0: Amém? Quero compartilhar hoje um texto que está em 1 Pedro, carta do apóstolo Pedro, 1 Carta de Apóstolo Pedro, capítulo 4, dos versículos 7 a 11. Então, 1 Pedro 4, de 7 a 11. Ah, é, é bem é, interessante isso, e eu quero comentar algumas coisas. É, quais atitudes são esperadas de nós para o ano de 2021? O que será que Deus espera de você? O que será que ah, Deus espera de mim? O que será que nós devemos esperar uns dos outros? Como é que nós devemos agir por ano de 2021? Bom, o ano de 2020 nos pegou de surpresa. A gente faz muitos planos mas é Deus que comanda todas as coisas, Deus que governa todas as coisas, então nós já falamos no começo, Deus não foi pego de surpresa, Deus está controlando todas as coisas, Ele está no controle de tudo, mas Ele espera que você e eu tenhamos alguma atitude, então o que é que nós vamos fazer para 2021? Aí eu quero compartilhar esse texto, 1 Pedro capítulo 7, do versículo 7 e 11, a 11, Pedro fala o seguinte, Ora, O fim de todas as coisas está próximo, sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos, amém. Glória a Deus. Qual que é o contexto disso aqui? É, quando Pedro escreve isso, ele está preso em Roma, essa carta foi escrita mais ou menos no ano 63 depois de Cristo, então aí vamos fazer uma conta, de repente já fazia 30 anos que Jesus havia morrido, ressuscitado e retornado para o céu, então já fazia 30 anos e Pedro era um dos líderes da igreja, a gente não fala muito de Pedro, né? a gente fala muito de Paulo, porque Paulo é o autor da maioria do Novo Testamento, é, mas olha que interessante, enquanto o nome de Paulo, o nome de Paulo é, é mencionado 162 vezes no Novo Testamento, então você, é, 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 c- c- quando lê o Novo, o Novo Testamento, você vê que Paulo que teve grande importância, é, foi é, citado 162 vezes, enquanto que o nome dos outros apóstolos no geral, os, todos os outros apóstolos, eles foram citados é, cerca de 142 vezes, então, os outros 12 apóstolos, lá vamos dizer 11, né, porque eu vou tirar Pedro aqui dessa conta. Os outros 11 apóstolos foram citados quarenta é, é, 142 vezes, o nome de Paulo 162 vezes, mais do que os 11 apóstolos. Mas o nome de Pedro é citado 210 vezes no Novo Testamento mais do que o de Paulo, então quer dizer, ele realmente teve importância, ele realmente teve um lugar singular e tal, foi um dos dos fundadores e tal, um dos pais né, da igreja, e aí ah, quando a gente lê isso aqui, eu começo a pensar um pouco, não sei se você sabe, mas a tradição diz que que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ele foi crucificado, ele disse que não é, 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 merecia é, é, ser crucificado como foi o salvador dele, então, ele, é, aí os caras botam ele de ponta cabeça, ele é morto, é martirizado de ponta cabeça, então ele morre assim, ele morreu por volta de, essa carta foi escrita em 63, ele deve ter morrido por volta do ano 64 d.C., e um ano depois que ele escreveu essa carta, ele morre, e ele morreu debaixo das mãos do imperador Nero, quem conhece Nero, sabe que Nero foi um imperador romano louco, completamente fora da casinha, completamente... É possuído, louco, e ele além de botar fogo em Roma, é, é, acaba é, culpando ainda os cristãos, ainda jogando a culpa nas costas de Paulo indiretamente, e ele é completamente, e ele ele se suicida em 68. Então Pedro é, escreve em 63. É, 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 morrem em 64, e não é só isso, a igreja inteira está passando por grande perseguição, por grande luta, e muita gente, muita gente morrendo, e sendo martirizada, não era só Pedro, muitos outros eram, eram mortos, estavam sendo assassinados, nas arenas, lá no Coliseu, então, era uma situação terrível, então, quando Pedro escreve isso aqui, ele está ele tá pensando no fim, no fim, no é, fim, nós estou falando do fim do mundo, então, nem vou falar para você que 2021 é o fim do mundo, não é isso, mas ele está falando no, é, é, no fim é, é, de, um, de um tempo, de uma estação, de um processo, é, num fechamento de todas as coisas, no encerramento, ali onde passa a régua, então, é, há, há, uma, há, há uma, um sentimento é, é, de... de de dificuldade e de luta, então é é, é, quando ele escreve isso, pode ver que ele começa assim ó, e já está próximo o fim de todas as coisas, então ele fala o seguinte, o fim está próximo, o fim para eles realmente estava próximo, então eles estavam morrendo e e para ele muito mais, ele escreve isso aqui depois de um ano ele morre, então, fala o fim de todas as coisas estão próximos. Então, fala já que o fim está próximo, qual deve ser nossa atitude, qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa maneira? O que devemos fazer que o fim, quando o fim está próximo? O que devemos fazer quando as coisas parecem que estão chegando no, no, no ponto final? Então, abandonar tudo é desistir, é correr atrás. É, eu quero falar de três coisas aqui: é, 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 três coisas que nós precisamos fazer a primeira coisa chama enxergar a urgência do tempo fala comigo, enxergar a urgência do tempo então nós temos que entender que nós estamos num um tempo diferente, eu acho que nós, é, é, cabe bem para nós em 2020, para 2021, Hoje, a gente olha para o rosto é, das pessoas, e das crianças, dos adultos, todo mundo de máscara, o distanciamento, é, é, o, é, o isolamento, a falta de contato, a falta de relacionamento, então alguma coisa está acontecendo, então é, é óbvio, nós precisamos ter uma atitude diferente, precisamos enxergar que é um tempo diferente, então temos que ter uma atitude tudo diferente, eu brinquei esses dias, eu falei, parece filmes de, de ficção, e da, vamos dizer que daqui a uns 50 anos, daqui a uns 100 anos, se houver planeta, eu não acho que vai viver, nós vamos ter planeta daqui a 100 anos, mas, sei lá, eu acho que, se os filhos estiverem olhando os álbuns de foto, não é já não tem mais álbum de foto, assim, né? não sei nem como é que vai ser, vai olhar assim, ó, com a mão assim, tchim, tchim. né? no ar assim, talvez, daqui a cem anos, e vai olhar e falar, meu Deus, o meu tataravô e e os os meus bisavós, eles andavam na rua, livres na atmosfera, eles não tinham máscara, eles não sei o quê, eu acho que se continuar assim, nós vamos ser um um povo com queixo para dentro, nariz para dentro, não é isso? Vai mudar a cara da pessoa de tanto que aperta o crânio, sei lá como é que vai ser. Então eu fico pensando que o mundo está mudando e e parece que nós estamos vivendo um filme de ficção científica. Nós estamos vivendo um filme de ficção científica. Você olha e não consegue imaginar como é que isso pode acontecer, como é que nós chegamos nisso. E eu tenho uma uma notícia para você gente, infelizmente a Bíblia fala que os dias são maus e não fala que eles vão melhorar, fala que eles vão piorar mas uma coisa é certa, junto com os dias sendo maus, junto com as coisas sendo difíceis, nós vamos experimentar a igreja na sua maior glória, como nunca houve na face da terra, a sua, a sua maior opulência, a sua maior, a sua maior poder, a sua maior força, a sua maior vigor, a gente olha para o Novo Testamento e vê a igreja de Atos e fala, eu queria viver na igreja de Atos, eu já, eu já falei isso, eu queria estar na igreja de Atos, eu queria ver os milagres, eu queria ver os apóstolos, os curando com as suas sombras, eu queria ver os aventais de Paulo, de Pedro, os lenços, bandados a distância, quilômetros, e lá quilômetros, os demônios saírem, as doenças fugirem, eu queria ver essas coisas, eu queria ter visto essas coisas, mas nós vamos entender que nesses últimos dias fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira então Deus nunca faz nada menor, tudo que Deus faz é melhor e maior, se você viveu 2020 coisas poderosas de Deus, você deve esperar de Deus coisas maiores e melhores nós precisamos enxergar a urgência do tempo, eu acho que a primeira coisa que o tempo quer fazer conosco é nos diminuir, nos nos cercear a liberdade, nos entristecer, nos aprisionar, nos deprimir, mas o Senhor fala que nós devemos manter os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé o autor é aquele que nos deu a fé, e o consumador é aquele que faz a nossa fé se tornar realidade, e a Bíblia fala que a fé é uma posse antecipada daquilo que você espera, então a nossa fé e a nossa coragem coragem não depende da dificuldade do mundo, não depende que o mundo vai de mal a pior, e o mundo vai irá piorar, mas nós vamos experimentar o melhor de Deus nesta terra, a Bíblia fala que tudo que Deus faz, durará eternamente, Deus não faz nada pior, Deus sempre faz melhor… Então Pedro, nesse momento dele, de de, de, de pré-martírio, pré-sacrifício, ele sabe que todas as coisas estão estão, caminhando para esse fim. Agora, veja, irmãos, em Efésios capítulo 5, no versículo 15 a 17, diz o seguinte: Efésios 5, capítulo 15 a 17 perdão, Efésios 5, versículos 15 a 17, diz o seguinte, Portanto, vede prudentemente comandais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, Glória a Deus então Paulo estava tá falando o seguinte, então gente, ande com sabedoria, com prudência, não seja desleixado, ande com zelo, não seja néstio, não seja louco, ande como sábio, é, fala, fala, diga, assim, diga comigo, Senhor Jesus, em 2021, eu quero ser prudente, eu quero ser inteligente, eu quero ser sábio, eu não quero ser burro, é, ele estava falando para você, não seja burro, faça uma escolha melhor, não é? É é interessante, quando você fala de sabedoria, eu eu, eu penso em Salomão, Salomão foi o mais sábio que teve na terra, acumulou riquezas, quando eu era pequeno, gostava daquele filme As Minas do Rei Salomão, né? É, quem, quem lembra desse, desse, desse filme de aventura né? aqui na Santa Leste se eu falar as minas dos reis Salomão, vai achar que é as namoradas dos reis Salomão né? então as minas é. <risos> ah pastor é verdade, ele teve muita mina, né? 300 mulheres 700 mulheres, é isso mesmo, também ele teve essas minas então ele teve minas e minas ele teve fama ele teve dinheiro, ele teve tudo tudo que o um homem está procurando até hoje: fama, seguidores, é, likes, é, é, ostentação, reconhecimento, joias. E é, cada vez que um, um, algum outro rei, rainha, soberano vinha visitá-lo, trazia mais joias. E um queria vencer o outro, disputar uma coisa melhor, diferente: animais, exóticos, é, é, jardim, plantas, coisas. E ele era famosíssimo. Mas ele chega no fim da vida e fala: Meu fim da vida eu talvez nem todo mundo aqui vai vai ter tanto dinheiro como o rei Salomão, mas todo mundo vai ter um fim na vida aqui, e ele chega no final da vida e ele fala o seguinte, tudo é vaidade tudo é a vaidade, então nós estamos correndo atrás do, atrás do que é a vaidade, a família, o que é vaidade? Vaidade é você ter uma roupa bonitinha, cheirosinha, um perfumezinho, cabelo cortadinho, vaidade é você ter um carro bom, é isso? Vaidade é você, é, 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 a mulher poder fazer a sobrancelha, tem homem um também faz, glória a Deus, né? cada um, cada um, é, e tal, e, e sei lá, o que é vaidade? Vaidade é, é, é isso. Vaidade é você estar tá com uma roupa é, é, legal, uma roupa na moda. Ah, eu sou crente, eu não uso, eu não ando na moda. Você anda assim, querido. Moda atrasada, mas você anda. Você anda na moda do ano passado, na moda do ano retrasado, na moda do outro. Você anda na moda. Não vem com essa. Eu sou crente, não anda assim, uai. Na moda, até chegar na, na moda lá de Noé, você anda na moda. Onde é então será que ter vaidade é você andar na moda? Não, vaidade gente, é tudo aquilo que não tem valor permanente, então nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia, o que é que tem valor permanente… Enxergar a urgência do tempo é você enxergar aquilo que tem valor permanente. Ele olha e fala o seguinte: Olha, está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Sede sóbrio quer dizer, não, é que é, esteja consciente. Quem não está sóbrio está bêbado, e bêbado é, é, não tem consciência. Mas não é porque você não tem consciência que você não vai ser culpado daquilo que você fizer então, aí ah, eu não tinha consciência, um abraço, problema seu, então você precisa ter consciência e vigiar em oração, ele fala isso, ele fala, nós precisamos é, 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 valorizar aquilo que realmente importa, sabe que muitos, muitos de nós não prosperamos, muitos de nós não avançamos, eu, nós vamos terminar o ano de 2020 e eu quero te falar, eu estou terminando o ano de 2020 mais feliz do que eu comecei o ano, eu estou mais feliz em dezembro, do que eu estava mais feliz em janeiro, eu quero falar, eu estou melhor em dezembro, do que eu estava melhor em janeiro então nós precisamos, é, é porque nós, nós e nós que somos chamados de cristãos, nós deveríamos colocar a, 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 o valor naquilo que realmente tem valor em, em princípios, em padrões que são cristãos, muitos de nós é, vivem entristecidos, deprimidos e maus, porque nós colocamos valor naquilo que não tem valor, e aí aquilo nos é levado, aquilo nos é tirado, e, que, e, 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 e quando nos é levado isso, nos é levado a alegria, nos é levado a paz, nos, nos é levado à segurança, porque não são valores eternos. Deus tem nos chamado para colocar o, o, o nosso coração naquilo que tem valor eterno. Eu quero te falar uma coisa é, que tem: a família é de valor eterno. Nós precisamos colocar valor naquilo que é valor. O cônjuge precisa respeitar um ao outro. Os filhos têm que respeitar os pais. Filho que não respeita o pai, você que está lendo, você está lendo Provérbios, fala que vai ser arrancado os olhos, vai jogar e o monstro vai comer. É uma maldição, filho que se levanta contra o pai e contra a mãe. Nós precisamos valorizar aquilo que é eterno, e ter sabedoria. Fala comigo, Senhor, eu quero enxergar o que é eterno. Em 1 Coríntios 14, 20, fala o seguinte, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos, então nós precisamos entender gente, gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo naquilo que é relevante, fala, fala com o seu irmão, invista o seu tempo, naquilo que foi relevante, abandone a atitude matura e ópute por um comportamento mais eficiente, hoje a gente acabou aquele negócio de falar assim, olha eu… eu <risos> está escrito em provérbios, nós lemos isso, que o irmão que, que, que faz alguma coisa para o outro irmão e fala, foi sem querer, é amaldiçoado, você, ai, foi sem querer, mentira, você foi mal porque você quis ser mal, mas nós, se observarmos a urgência do tempo, nós temos que ser mais relevantes, aproveitar o tempo de maneira mais inteligente e fazer o bem, por querer, fiz de propósito, bem, eu estava cansado, larguei a louça na pia, quando eu acordei, estava tudo lavado, aí a mulher fala, quem fez isso? Você fala, fui eu, fiz de propósito, hum. yes, a gente está gente, gente acostumado a fazer o mal, de propósito, e não faz o bem, não é? O carro estava ruim, sem lavar, sujo, Quando você vai sair de manhã para trabalhar, dormindo, procurando o carro na garagem, assim ó, vê se ele acende em algum lugar, quando você olha está cheiroso, limpinho, quem foi, quem foi que limpou lavou esse carro? A mulher fala, fiz de propósito, fui eu mesmo, e daí? Nós vamos aprender a fazer o bem de propósito, não ser criança, não fazer o mal, fala comigo, os dias são maus, mas eu não preciso ser mau, você sabe que às vezes nós somos influenciados pelo mundo, e nós queremos ser maus, que Deus nos dê um coração para fazer o bem, um coração para experimentar isso, um um, um comportamento mais eficiente, quando ele fala, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio, portanto, seja seja racional, põe a mão na consciência, vigiai em oração, então, fala comigo, primeira coisa, enxergando a urgência do tempo, segunda coisa, enxergando a urgência da oração, irmão, se os dias são são maus, nós precisamos orar, se os dias apresentam desafios, nós precisamos orar, pastor, mas eu tenho orado, então ore mais… Eu tenho orado de um jeito, de outro jeito. Há formas de oração. Vamos, vamos buscar Deus em oração. Em 1 Pedro, no 4, ele fala, vigiai em oração. O que é vigiar? É, é, é exatamente quando você põe um guarda, um vigia. É, tem uma atitude de prontidão, de oração fique atento em oração, ore, ore, gente, a gente não sabe qual é o poder, como é, como é tremendo, como é, como é forte o poder da oração, imagine você põe, você põe é, é, a relevância e, e, e força naquilo que realmente é relevante, naquilo que realmente tem força, naquilo que realmente tem um preço, você fala assim, mas pastor eu não sei o que é vaidade ou não, eu vou te falar uma coisa, quando você começa a perder as coisas, você começa a saber o que é que tem valor e começa a valorizar aquilo que realmente tem valor, Quando nós começamos a entender, aquilo não é uma vaidade, aquilo realmente faz a diferença, nós nós começamos a a, a investir tempo naquilo, investir amor, investir dedicação naquilo e quando nós juntarmos isso, com o poder da oração, nós vamos experimentar os milagres de Deus, no meio de um tempo de tribulação, no meio de um tempo de dificuldade, em Efésios 6, capítulo 6, versículo 18, fala o seguinte, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, gente, Paulo é a mesma mesma palavra no, 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 no original, que Paulo fala aqui em Efésios, foi o que Pedro falou, vigiai nisso com toda perseverança, quer dizer o seguinte, nós precisamos em todo tempo orar no Espírito orar no Espírito, o que será que é orar no Espírito? Se tem orar no Espírito, aqui é Espírito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, é, então deve ser, deve ser não, não orar na carne, não orar na alma, será que a gente consegue orar na alma e orar na carne? Lógico que consegue, a alma imita viu gente, a alma imita, faz igualzinho Espírito Santo, não é? Igualzinho, né? e a carne também pode imitar, também fica assim ó, mas o que é orar no Espírito? O que, que é orar no Espírito? Aí, é, você, tem, você consegue orar no Espírito quando você ora no seu Espírito, você pode orar no Espírito de Deus, é no reino do Espírito, focado nas coisas do Espírito, com a visão do Espírito de Deus, com o, a, a, o foco na Palavra de Deus, quando você ora no Espírito, gente, não é fácil, é treino, não é fácil, porque o bicho está pegando, mas fala, me está amarrado bicho, o bicho quer pegar, mas não vai pegar não, né? quando a coisa está difícil, quando a coisa está em dificuldade, a gente fica fica em luta, porque a a gente fica tenso, porque a gente tem alma, tem corpo, é lógico que a gente tem, às vezes é uma enfermidade, às vezes é é, é uma situação que que, que te atrapalha a alma, então aquilo às vezes te dificulta, você não está treinado a orar no Espírito, aquilo te traz para o chão, você sabe sabe quando você você começa a orar, de repente parece que é como uma uma âncora gigante que te joga no chão, você não consegue subir então nós a orar no Espírito, é onde as coisas acontecem, mas Paulo disse isso aqui em Efésios 6,18, que nós devemos orar no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, nós muitas vezes precisamos que os outros santos, eles venham junto conosco orar, e nos levantar, para estarmos firmes no Espírito, ai pastor é o santo, que santo que é mesmo? Somos nós, santos somos nós, são separados por Deus então nós precisamos é, 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 enxergar a urgência de oração, aprender a orar, exercitar a orar, eu estou esperando a nossa aula, nas nossas escolas sobre os tipos de oração, né? eu, eu, eu amo isso, vai ser sensacional, vai ser sensacional, nós precisamos experimentar, precisamos ver, precisamos viver isso, então orando com toda perseverança e súplica por todos os santos, gente, como é bom orar pelos outros, sabia disso? Como é bom você orar pelos outros, você pegar uma pessoa assim e orar, desejar bem a ela, você começa a falar, que Deus vai fazer as coisas por ela, declarar a palavra de Deus sobre a vida dela, é é maravilhoso isso, é sensacional, precisamos crer nisso e experimentar por isso. Então fala comigo, vigiar, ficar atento, botar guarda, isso é tarefa de adulto, não é tarefa de criança… Então nós precisamos ter uma atitude de adultos, de crianças, precisamos enxergar a urgência da oração, enxergar o que tempo nós estamos vivendo e enxergar a ausência da oração. Gente, nós precisamos ser maduros nesses dias, porque os dias são maus, amém? Fala comigo, enxergando a urgência do tempo, enxergando a urgência da oração… Uh, Lucas 21, 36 fala o seguinte, vigiai pois em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que iam de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem, gente, fala me glória a Deus ah, eu fico pensando, você está em pé diante do, do Filho de Deus ainda bem que eu vou estar lá no céu senão eu, eu, eu olhava e eu morria, depois ressuscitava eu, eu e eu morria de novo, ressuscitava e eu morria de novo, disse, né? ainda bem que não vai ter mais morte mas você ficar em pé, diante do Filho, nós precisamos orar, para que Deus nos dê graça, de ficarmos em pé, aqui agora, na terra gente, amém? Porque o diabo quer te derrubar, o mundo quer te derrubar, mas você precisa orar, vigiar para ficar em pé, e o o terceiro ponto eu quero finalizar, enxergando a necessidade da prática, nós falamos que você tem que enxergar o tempo que você está vivendo, você tem que enxergar a oração que deve ser feita, e e, você vai orar sozinho, você vai orar pelos irmãos, nós vamos orar juntos, nós vamos orar uns uns pelos outros, mas nós também precisamos enxergar a necessidade da prática, Pedro colocou, ele, ele coloca aqui, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um ministra aos outros com o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, nós precisamos ser práticos, não dá para falar do Evangelho e não viver o Evangelho, não dá para ler a Bíblia todo ano, dez vezes e não fazer nada de prático, não alcançar ninguém, não fazer o bem para ninguém, não não sair à rua, não tocar nas pessoas… Olha, ele ele diz o seguinte Ele fala Se alguém falar Fale segundo as palavras de Deus Se alguém administrar Administre segundo o poder de Deus Que que Deus dá Para que em tudo Deus seja glorificado A quem pertence a honra e a glória para sempre Nós precisamos é, É aprender, nós precisamos é, é, exercitar isso, quando fala de dons, e fala de dispenseiros, que, é, na uma grande casa, o que, que faz o mordomo? É, ele cuida da dispensa, mas quando ele, ele não usa aquilo para si próprio, usa para os outros, para alimentar na casa, alimentar os, os, os donos, alimentar os criados, alimentar as pessoas, nós somos dispenseiros dessa graça, então o dom que Deus te deu, não é para você, o dom que Deus te deu é para as pessoas é para o outro, o dom é para o outro, então você vai vai se exercitar, você vai se preparar, você vai se dedicar, você vai orar, você vai afinar o dom, você vai ser tocado nesse dom, vai administrar bem esse dom para o outro, então vamos pensar, fala comigo, em tempos de grande necessidade, em tempos de grande luta, uma chave, é administrar, o melhor para o outro, ele está falando isso, nós precisamos isso, nós precisamos é, a, aprender e viver dessa maneira, ele fala o seguinte, é, mas sobretudo, logo no começo, tende ardente amor uns para com os outros… Amar os estrangeiros Por quê? Porque naquela época, por causa da perseguição Muitos saíram de casa perdiam tudo E eles eles eram obrigados a acolher irmãos que vinham de outros lugares Estrangeiros Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu penso Hoje nós precisamos precisamos abraçar gente Aquilo que é diferente da gente Amor pelo diferente Fala comigo, amor pelo diferente Não, não, Não tem... É, novidade nenhuma, não tem bondade nenhuma, se eu abraço só quem pensa igual a mim. Nós não abraçar aqueles que Deus trouxer, meus que pensem diferente de nós. Aí eu não estou falando, gente, de coisas fundamentais da palavra de Deus, de, de princípios inego, inegociáveis, estou falando de detalhes, de minúcias. Às vezes nós, nós nos focamos em detalhes, em minúcias e deixamos do lado de fora. Ah, porque você crê que a igreja vai passar pela grande tribulação e eu não creio. Não podemos... Longe, isso, isso não tem nada a ver, é uma maneira de se acreditar e pensar. Então, nós precisamos abraçar pessoas que às vezes não pensam como nós, como, como, como nós pensamos, seremos mais tolerantes uns com os outros, né? amém? E eu acho que nós precisamos aprender a, 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 a nos movermos debaixo da graça de Deus, porque ele fala o seguinte: é, para que Deus seja glorificado por Jesus Cristo como é que é? Deus é glorificado por Jesus, quando nós fazemos isso Deus é glorificado por Jesus Cristo mas não somos nós que fazemos como é que Jesus Cristo pode glorificar Deus? porque Jesus Cristo está dentro da igreja, está comigo está com você, quando nós agimos como Jesus Cristo o nome de Deus é glorificado em tempos de dificuldade precisamos agir como isso a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, amém Amém? Eu creio que nós vamos viver grandes coisas, eu creio que nós vamos viver coisas sobrenaturais, mas eu acho que nós chegamos num ponto, gente, que muito mais depende de nós do que depende de Deus. Fala comigo, isso chama maturidade. Quando nós entendemos que Deus já fez tudo, que agora é a nossa hora. Ponto final. Amém? Então, irmãos, eu, eu não sei para você, de repente você está vivendo um momento de grande dificuldade, mas eu quero dizer que Deus tem algo sobrenatural para você e para mim nesses dias. Amém? Que 2021 pode começar com grande dificuldade, luta, guerra, política, vacina, não vacina, a pastora falou sobre isso, mas o fato é, Que Deus tem nos chamado para experimentar o melhor dele nesses dias. Amém? Então, em tempos de mudança, em tempos de fim, em tempos de de, 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 de conturbação, turbulência, precisamos lembrar, enxergar a urgência do tempo, que você possa colocar a sua fé, possa colocar a, a sua força, é, naquilo que não é vaidade naquilo que tem valor permanente eu acho que se eu, sa, saindo desse, de, dessa pandemia e eu, eu, eu acho uma coisa que, que nós estamos levando para nós dentro de casa é isso é, colocando valor naquilo que tem realmente valor enxergando o poder da oração e observando uma vida mais prática amém? que se sinta abraçado nessa noite por essa canção e que Deus possa te abençoar e sentir a presença de Deus nessa noite que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde amém? fala comigo Senhor abençoa-me muito alargue a fronteira do meu meu território estenda sobre mim a sua mão livra-me de todo o mal que o Senhor me abençoe e me guarde levante sobre mim o seu rosto faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Senhor me dê a paz, com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, sobre minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus, sobre essa grande grande nação, que é o Brasil.